0: Arroa ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. E vamos falar já da lua cheia em câncer que aconteceu nessa madrugada e também do céu da virada, né? Porque a virada do ano é algo bem especial, a maioria das pessoas né, considera muito essa passagem. Então vale a pena dar uma olhadinha também no céu da virada. Vamos fazer um áudio duplo aqui falando sobre a lua cheia e falando sobre o céu da virada. Então vamos lá, né? Lua cheia em câncer que aconteceu nessa madrugada. Foi mais ou menos por volta da meia-noite e meia. Eu acordei 3h40 da manhã, 3h50, alguma coisa assim. E ela estava lindíssima no céu. Né? Realmente bem cheia, bem bonita. Espero que hoje dê para ver de novo. A lua em câncer é uma lua extremamente poderosa, porque... a lua rege o signo de câncer, ou seja, ela está na casa dela. E a lua no estado cheio é a lua plena, né? a plenitude da lua. Então, o que eu diria é o seguinte. Né? Essa, essa lua cheia, mais esse momento todo da virada do ano seria um momento muito, muito propício para liberação emocional, libertação emocional e vocês vão entender o porquê. Né? É, essa lua essa lua cheia está acontecendo em 8 ou 9 graus de Sagitário, né? é 8 e 53 minutos, então é quase 9 graus, ou seja, tudo que você tiver ali entre 7, 8, 9, 10 graus de é, câncer está sendo ativado, de Capricórnio também, ou de Libra ou Ares por quadratura. Então para você que conhece o seu mapa, você pode ver se tem algum ponto sensível do seu mapa sendo tocado por essa lua cheia. De qualquer forma, essa lua cheia está caindo em algum lugar né, no seu mapa natal. Então assim, no meu caso, está caindo aí na casa 4. E aí no seu caso você vai ter que olhar aonde que está caindo esse primeiro, esses primeiros graus de câncer, né, 8, 9 graus. Por quê? Porque é onde a, a, a lua está apontando, está iluminando os assuntos daquela casa. No meu caso, eu já até sei o que significa, né, que a casa 4 fala sobre o lar, sobre a casa, sobre a residência, enfim. Então, realmente, tá bem sincronizado aí com o que tá acontecendo. No ano que vem, vocês vão ter novidades aí. Então, essa lua cheia tá acontecendo no eixo Câncer e Capricórnio. É, a gente tem que lembrar que ela veio da lua nova de Sagitário, né, da lua nova que foi um eclipse, que foi bem forte, né? que lembra que o eclipse ele vale aí por alguns meses os efeitos dele. Então, primeiramente assim, vale a pena você relembrar e refletir aonde caiu a lua nova, né? que assunto que ela plantou, que ela jogou uma semente e agora a lua cheia ela traz como se fosse já demonstrando essa semente. Ela já traz uma demonstração aí. Então no meu caso é exatamente o que está acontecendo. Eu já tinha plantado sementes aí com relação ao profissional, com relação a, a toda a movimentação que eu vou fazer na minha carreira, na minha missão, no meu trabalho para 2021. E essa lua em câncer, essa lua cheia em câncer veio demonstrar. E também é importante lembrar que a lua cheia ela traz à tona as questões que estão ocultas no inconsciente. Sonhos podem ser muito reveladores nesse momento. Né? Eu mesmo sempre gosto de aprender com os sonhos, de refletir, de entender esse simbolismo. O eixo Câncer em Capricór e Capricórnio vai falar sobre a questão do elemento Terra e o elemento Água, ou seja, o elemento Terra de Capricórnio tendo o pé no chão na realização, fazendo as coisas acontecerem, e o elemento Água de Câncer trazendo o um lado emocional, trazendo o um lado daquela coisa do carinho, do amor. É, Câncer é um signo extremamente emocional, como a gente sabe, né? acho que é todo mundo que conhece um pouquinho de astrologia, sabe o quanto o Câncer tem essa fama, né, de ser muito emocional, e Capricórnio já é o contrário, né, já é ligado totalmente à parte mais do trabalho, mais racional. Então a gente tem aí essa polaridade de Câncer e Capricórnio, que também representam aí os pais, as raízes, né, é, ligado ao quê? Aquele equilíbrio que a gente tem que ter. Então como é uma lua cheia em Câncer, né, e aí temos aí o Sol em Capricórnio, vale a pena sempre aquela reflexão. Será que você você está conseguindo levar um equilíbrio legal entre essa energia de Câncer e Capricórnio? Que não importa o seu signo, você tem essa energia no seu mapa em algum ponto. Então, por exemplo, se você está muito para o lado do Capricórnio, você pode estar tá esquecendo a família, as emoções, né? o lado mais feminino, o lado mais introspectivo, intuitivo. Se você está muito para o lado de Câncer, você pode não estar realizando, não buscando o lado profissional, não né, tendo o pé no chão para realizar as coisas pode estar extremamente emocional e aí não, não conseguindo tomar boas decisões, é sempre importante ter o caminho do meio dos dois. Então, em que momentos que você está realmente honrando a energia de Câncer? Em que momentos você está honrando a energia de, de Capricórnio? E como que está o equilíbrio delas? Né? Então, isso é uma coisa muito importante para olhar nesse, nessa lua cheia, nesse equilíbrio. É, trate bem do seu emocional, né? porque ele é um, um ponto importantíssimo para a gente poder chegar no Capricórnio, assim Muitas pessoas hoje, né, da nossa sociedade, têm essa coisa né, do trabalho, de trabalhar, ganhar dinheiro, eu preciso do dinheiro, dinheiro porque é o sustento, é o sucesso. Só que sem a base de câncer, sem a nossa base emocional, isso não acontece. Né? E se acontece, também não, não resulta em nada, porque quantas e quantas pessoas a gente vê que ganha muito dinheiro, né, só que é infeliz. É infeliz, a pessoa é extremamente triste, porque ela acabou, inclusive, sacrificando muitas outras áreas importantes da vida para chegar onde ela chegou. Então, é muito importante a gente ter essa, esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, também não adianta a gente ficar extremamente cuidando das emoções, mas não ter né, o, o material bem resolvido, porque também vai acabar afetando a emoção. Um afeta o outro. Né? Então, primeira coisa, é importante olhar isso. Como que está esse equilíbrio? E, obviamente, né, como estamos aí nessa fase de final de ano, vale a pena olhar para trás, fazer aquele balanço, como a gente teve esse, esse 2020 totalmente é, atípico, né? uma coisa muito diferente, com pandemia, muita coisa acontecendo, vale a pena você relembrar como é que você conseguiu lidar com as suas emoções nesse momento extremamente crítico, né? de pandemia, de doença, enfim, muita coisa acontecendo. Como é que foram as suas emoções, você conseguiu lidar bem, né? o que, que você aprendeu, isso é uma coisa muito importante. Né? Olhar para trás e por mais que tenham acontecido coisas né? é, que nos deixaram tristes, mas o que você pode aprender com aquilo que aconteceu? E no caso do Capricórnio, né, que é o que fala sobre o dinheiro, como é que você enfrentou essa pandemia, que sim, trouxe uma crise? Como é que você lidou né, com essa mudança drástica que teve aí no nosso mercado? Porque, assim, algumas pessoas sentiram menos, outras sentiram muito mais, porque aquele que não estava preparado para o mundo online realmente acabou tendo um impacto muito maior. De repente ele se viu não podendo trabalhar, não podendo fazer as atividades, e aí a fonte de dinheiro acaba cessando. Né? Então, como é que você lidou com essa coisa do dinheiro, com essa coisa do material? É um bom momento de aprendizado. Isso para o dia de hoje, né? Para o dia de hoje e amanhã, é legal fazer essa reflexão. Por que, que eu falei de libertação emocional? Bom, a lua é o emocional, a lua está cheia, ou seja, ela ilumina muito o emocional e ela está em câncer, que é o signo da casa dela, né? Ela é o, câncer, o signo bem emocional. E também câncer rege o passado, as memórias, a família, a infância, enfim, tudo aquilo que pode realmente, se não tiver bem resolvido, nos prender. E nessa lua cheia, a gente teve uma participação bem forte do urano. Urano fazendo um sextil bem forte com a lua, ou seja, o urano trazendo aquele influxo libertador. Ou seja, novamente, é uma coisa muito de sincronicidade, né? Está acabando o ano, né? vamos entrar num outro ano. Esse ano de 2020 que foi bem complicado, 2021 todo mundo esperando né, que seja melhor, enfim. Mas, aproveitando né, que o ano de 2020, com toda a sua dificuldade, está indo embora, do que, que você tem que se libertar? O que, que você tem que deixar para trás? Né? É um momento legal para a libertação emocional. Até porque, além desse aspecto, né, a gente vai ter algo que eu tinha falado lá atrás. Né? Vocês lembram quando o Vênus entrou em Sagitário, que eu falei que Vênus ia tocar ali o Nodo Sul, né, ia fazer aquela, aquele contato de conjunção com o Nodo Sul? Não aconteceu exatamente nessa alunação de agora, mas amanhã no mapa da virada, como eu falei, vai ser essa conjunção exata de Vênus com o Nodo Sul. Então, olha só que interessante. Muitas das nossas dores, né, das nossas dores emocionais, vem do quê? De relacionamentos. Né? Primariamente relacionamento com pai e mãe, que é o primário, né, que é Sol e Lua, onde está acontecendo agora a Lua cheia. E, obviamente, também relacionamentos afetivos, que aí é totalmente a representação de Vênus. Então, que tal aproveitar essa virada de ano e realmente conseguir limpar, fazer um bom roponopono, um ritual, uma mentalização, enfim, aquilo que você tem afinidade aí para se libertar, para deixar para trás é, questões ali que, são, que estão guardadas dentro do emocional e que estão impedindo a sua felicidade, estão impedindo você de seguir adiante né, para onde você quer, principalmente ali em termos de relacionamento, falando agora de Vênus. Então você que quer um relacionamento em 2021, se você não tem ainda, ou se ele não tá legal, é um ótimo momento para você falar, vou deixar todas as minhas crenças, né, que envolvem Sagitário, inclusive, né, Sagitário tem essa coisa da nossa filosofia de vida, nossas crenças, vou deixar todas essas crenças para trás e vou realmente me libertar para ter um 2021 com um relacionamento bacana. Claro que isso pode ser uma jornada, isso né, significa que você já deu o primeiro passo e no, no 2021 você procura né, desenvolver todo esse, esse caminho né, de conseguir um relacionamento. Isso é importante também porque além da Vênus estar fazendo a conjunção com o, o Nodo Sul, amanhã, né, na virada, ela tá fazendo aí uma quadratura com o Netuno, ou seja, livre-se de ilusões, livre-se de ilusões. Essa semana eu atendi uma cliente e ela tá querendo trabalhar muito o tema do relacionamento, né, e aí eu falei pra ela. Na verdade, assim, você tem que entender que muitas das coisas que você tem esse medo, que você projeta no outro, são ilusões, são coisas suas. Né? Então, assim, todo julgamento que ah, o outro vai pensar isso de mim, o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, é uma ilusão, é um julgamento, porque a própria PNL diz, né, se o outro não falou com todas as palavras, é uma alucinação nossa ainda. Né? Se o outro não deixou assim claro aquilo que a gente está pensando, é uma alucinação. E de qualquer forma, quando a gente vai mais fundo ainda, se o outro realmente chega a fazer alguma coisa que, que machuca a gente, de alguma forma a gente atraiu. Então, no fundo, no fundo, está em nós. Então, essa quadratura da Vênus com Netuno pode ser uma boa oportunidade aí dessa libertação de ilusões. Outra coisa importante, né? É, ela vai fazer aí um trígono com Marte. Então, o casal do zodíaco, Vênus e Marte, estando aí em trigo, ou seja, se falando bem, ambos os signos de fogo, é um momento muito legal para você realmente trazer essa libido para fora. né? Trazer Ano que vem eu até falei já para a galera, estou né? conversando com o pessoal muito no Instagram e falei que eu vou voltar a falar mais de Tantra, né? vou falar mais sobre isso no ano que vem, eu quero dividir a linha editorial, enfim, essa toda essa revisão que eu estou fazendo, né? eu quero iniciar o curso de Astrologia, ver como que eu vou voltar o de Cristais, e ver outras coisas, né, que eu quero trazer também, o xamanismo, e fazer uma linha editorial. Então, o Tantra sempre teve aí na minha linha de trabalho, e eu quero voltar a falar mais no ano que vem. Então, Vênus e Marte é intrigo, num ótimo momento, para elevar sua libido, para elevar sua energia né, ligada à sexualidade. O que mais que eu anotei aqui? Né? A sua Lua, a, além disso, ela vai fazer aí a oposição a Plutão, né, nessa passagem por câncer. Então, é aquele momento que, sempre no final do ano, né muitas pessoas podem ter aí lembranças de tristeza, né? aquele momento que a gente, de repente, vê, e nesse ano mais ainda, né? então, nesse ano que muitas pessoas perderam, pessoas queridas, podem vir aquela, aquela tristeza, aquela melancolia, aquela coisa do tipo, é, alguém me deixou, alguém foi embora já, né? alguém saiu desse plano, ou, ou alguma outra dor que tenha. Então a Lua em oposição a Plutão ela pode intensificar isso, a gente tem que olhar e sempre buscar o aprendizado, né? o que, que a gente pode aprender com a situação e também trabalhar a espiritualidade, porque eu diria que esse tema da morte, né, de, de, de que é Plutão, Plutão é o planeta que, que rege a morte, né? Então esse tema da morte é um grande tabu justamente porque o ser humano foi perdendo a espiritualidade, né, o contato com outros planos. Quando a gente começa a entender a espiritualidade fica mais fácil lidar. Claro que sempre vai ter dor, né? a gente tem essa coisa do, da matéria, né? então a matéria tem isso, mas ameniza muito porque você sabe que a pessoa foi para outros planos. A pessoa não simplesmente sumiu, ela está ali, é uma alma, um espírito que continua né, a jornada. Esse, esse aspecto de oposição a Plutão pode trazer algumas coisas aí, algumas dores emocionais. E o cuidado que a gente tem que ter, Lua também vai fazer quadratura com Marte. Né? Principalmente nesse momento né, de, de, de festas, né, de Ano Novo, que, que, as, que as pessoas às vezes bebem muito. Então, muito cuidado com brigas, muito cuidado aí com alterações emocionais, muito cuidado aí, f, fique ali assim... É, a gente já teve essa, esse ano extremamente polarizado, né? Então aí, às vezes, junta família, junta pessoas. Procure evitar, né? não fica é, entrando em discussões né, extremamente polarizadas nessa virada do ano, porque com a quadratura da Lua, né, que vai estar tá cheia, vai estar tá em câncer com o Marte, isso pode trazer um, uma exacerbação emocional e algo que não é muito legal. Né? Então fiquem atentas aí, atentos a essa quadratura. E na virada, né, no céu da virada, eu coloquei aqui o mapa para 31 de dezembro, eu coloquei 23 horas e 57 minutos, né, que foi o que eu consegui colocar no programa aqui, a Lua já estará em Leão, né, uma Lua cheia em Leão. Então é aquela, aquele para a gente começar o ano realmente com uma energia do fogo, uma energia de, de autoestima, de valor. Mas a grande questão é que a Lua em Leão vai estar em oposição a Júpiter e Saturno. Então é a gente lembrar da gente, lembrar da nossa importância, do nosso brilho, da nossa criatividade, mas é lembrar que tudo isso é para ser utilizado em prol do coletivo. Aliás, eu ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella falando, né, eu achei muito legal, porque a repórter pergunta para ele, né, você percebeu que as pessoas ó, agora estão pensando mais no coletivo, estão pensando mais nos outros e assim por diante, e o professor responde que sim, tudo. E eu, como astrólogo, né, falei, olha só, né, é o Júpiter Saturno e Saturno em Aquário. É o momento da gente pensar no todo. Não temos que ficar mais só olhando para o próprio umbigo. Temos que realmente pensar no conjunto, no geral. E eu sempre expando, né? não é só pensar na humanidade. Tem que pensar no todo, no planeta, nos seres vivos. Por quê? Porque a humanidade é inserida no, no planeta, nos seres vivos. Então, se você não pensa no, no, no ambiente, se você não pensa. Recentemente eu, eu recebi uma matéria né, de uma amiga ali do Telegram que mostra que os microplásticos, né, os nanoplásticos estão na placenta, as crianças já nascem com esse microplástico no corpo e que isso, o que os cientistas já sabem, é que enfraquece o sistema imunológico, dentre outras coisas que podem surgir. Então olha só como o negócio é profundo, né? Aí quando eu falo a pessoa fazer o máximo que ela puder para evitar desperdício de plástico, para ficar pegando sacolinha para lá, sacolinha para cá, e enfim... O máximo que ela puder fazer para diminuir, pelo menos, porque a gente tem que... Né, a mudança realmente é complicada hoje, mas o máximo que ela puder diminuir é o ideal, para poder realmente pensar no todo. Então essa Lua vai estar em Leão, ela vai fazer a sua posição a Júpiter e Saturno, vamos pensar no todo, e ela vai fazer um Trígono com Chiron. então é aquele momento de cura também, né? é uma coisa bem interessante porque é, tudo isso é simbólico, obviamente, tudo isso é, é psicológico e o psicológico é importantíssimo, mas quando a gente vira o ano, né, dá aquela coisa, aquele alívio, aquela. nossa, estou começando um ano novinho, né? Estou deixando aquele ano antigo para trás, estou começando um ano novo. Então pode ser um momento muito bom para trazer essa cura, para você ver realmente, novamente, como eu falei, o que você aprendeu em 2020 e como que você pode se fortalecer para o 2021. Então o Trígono com Kiron traz algo bem bacana. E amanhã, né, no mapa da virada, é o momento onde a Vênus ela faz a conjunção exata né, com o do Sul e faz aí o trigo no com Marte. Então é aquele momento de também trabalhar os relacionamentos, né, de deixar para trás qualquer questão de relacionamento que você tenha né, e abrir um campo novo, abrir um, um novo espaço para entrar alguém na sua vida, caso você esteja com esse problema. Vamos lembrar que Vênus também é um significador de dinheiro. De dinheiro, então assim... Também é aquele momento muito bom para você falar: bom, vou aproveitar esse momento de virada de ano, essa força, e de uma vez por todas quero deixar para trás qualquer crença limitante com relação ao dinheiro. Eu atendi também essa semana uma cliente que tem uma questão aí: que o dinheiro não se mistura com a espiritualidade, enfim, coisa que muita gente tem, né? Muita gente aprendeu. Isso e acabou tomando como uma crença. Então é um momento muito bom de limpar isso, deixar para trás, né? se harmonizar com o mundo da matéria, se harmonizar com o financeiro. Galera, é isso, né? já fiz aí o áudio de hoje, o áudio de amanhã, vamos ter aí uma virada, né? possivelmente eu vou estar no mato, então eu vou estar sem celular, sem acesso à internet nem nada, então eu já resolvi gravar tudo aqui. Quero terminar esse último áudio do ano agradecendo muito aí a todo mundo que acompanhou, né? que acompanha aí já há alguns anos que eu vou fazendo esse trabalho, né? então quem acompanha aqui desde muito tempo, quem está chegando agora... Muita gratidão aí para quem acompanha. Eu espero muito que esses áudios, essas reflexões ajudem vocês no dia a dia, né? Se ajuda, eu gostaria muito de saber de receber lá alguma mensagem de como que você utiliza. Algumas pessoas sempre mandam, né, que ela fica esperando o áudio para poder refletir, enfim. Eu quero ver se no ano que vem eu consigo até ter uma organização um pouco melhor, determinar um horário para mandar o áudio, enfim. Vamos ver as mudanças que eu vou conseguir fazer, mas é importante sempre esse feedback, essa troca com vocês até para eu poder e direcionando aí meus esforços, né? Mas eu agradeço muito, agradeço muito, muito quem ajuda a compartilhar, quem ajuda a espalhar a mensagem, né? Seja ali no Instagram, seja que compartilhando esse áudio com grupos, com pessoas que que têm afinidade com que a gente conversa, porque isso é importante, né? Realmente compartilhar ao máximo, né? Que para mim o que eu gostaria é que esse áudio que eu gravo fosse para o mundo inteiro, né? Que chegasse ao maior número de pessoas. Mas a gente sabe que ele vai chegando para as pessoas que realmente estão na mesma vibração. Então eu agradeço muito quem ajuda nesse compartilhamento, né? E eu desejo aí um ano novo maravilhoso aí para todo mundo. Passem essa virada, mentalizem o positivo, estejam numa vibração do positivo, porque, é, quer ou não, a gente sabe que as dores elas fazem parte, a gente não pode negar, elas vão surgir. Né? Então não é aquela coisa que eu nunca vou sentir dor, eu não posso sentir dor. A gente pode sentir, a gente só não pode ficar preso muito tempo nesse estado. Né? A gente tem que sentir essa dor, ela como um mensageiro, trabalhar ela, entender o, o recado dela e voltar para um estado mais elevado. Né? Vamos lembrar aquela tabela do, do Hawkins que mostra que alegria o amor são frequências vibratórias elevadas né? e as emoções negativas são frequências baixas né? que vão atrair coisas que estão naquela frequência, então procure virar o ano com a frequência positiva, com um pensamento bom, realmente mentalizando que 2021 vai ser um ano diferente, um ano muito melhor, um ano muito benéfico para todo mundo, lembra disso. Né? Deseje o melhor para todo mundo, tem a técnica budista que eu já falei também em algum lugar aí na aula, não lembro se eu falei em aula, em live, sei lá, mas que é uma técnica que você vai né, direcionando a, para as pessoas, vai mentalizando que aquela pessoa seja feliz, você deseja que a pessoa seja feliz. Então que tal aproveitar essa Lua em Leão, com oposição a Júpiter e Saturno em Aquário, e desejar que todos os seres sejam felizes? Imagina que coisa bonita, se, sei lá, quantas pessoas podem ouvir esse áudio, podem chegar a ouvir esse áudio, mas pelo menos umas, uma centena de pessoas estiverem mentalizando isso, que todos os seres sejam felizes. Olha que egrégora bacana, olha que energia que vai para o nosso planeta. Então é isso, muita gratidão, namastê, harion, e até o ano que vem, semana que vem no caso, né? Até mais!